0: a disfrutar a y cómo se disfruta en el mundo venidero y para llegar al mundo venidero necesitamos ganarnos ese pase
1: y el pase se obtiene por medio
0: de conocer a Dios dentro de esta mentira, de este mundo que nos engaña a todos y que todo mundo creemos que ganar dinero o honores o lujos o presunciones es la finalidad de la vida y todo, no solamente Shlomo Amelech que era el rey de los reyes el más inteligente de todos el más rico de todos más de mil mujeres hablaba con Hashem Itbarah, todo de todo, y llegó a la conclusión el mundo es pura vanidad es vanidad eso lo llega a la conclusión al final no sé ¿Sí? qué no sabes ¿No? a lo mejor es un placer está mal se escucha mal el placer a lo mejor es nada más un placer hay que checarlo ya pusiste grabar si es así de pronto la hay que pedirle a cada de los hermanos de cuál es el más José Hayim ella le para dolor el para dolor no le toca solamente pensar. Por misal avot ben kebet. Si no es nahu. Avot ben kebet مشناه علي.
1: Zebi omer. Ezu deret ye shara she yvog lo adam. Kol
0: shey tit erek lo seferat, bitiver lo min el camino correcto que la persona tiene que escoger para su vida? El camino que le conviene a la misma persona y que es bello para él y que es bello para los seres humanos que le rodean a él quiere decir que esta Mishnah nos enseña que la persona siempre tiene que tratar de buscar un equilibrio en su forma de conducirse en sus cualidades en su educación y en su forma de cumplir la Torah que siempre lleve dos condiciones que en ellas se puedan, se puedan cumplir las dos funciones. Número uno, el que sea el lominada, que a la persona le caiga bien lo que está haciendo, que no le afecte, muchas veces una persona hace cosas que a él le están afectando y a los demás están felices con eso. Y muchas veces la gente, él está feliz de la vida, pero le afecta a los demás. Dice la Mishnah, el camino correcto cuál es? que sea bello que sea con gusto que sea agradable para él mismo que lo hace y agradable para las demás personas Los mi me explican esto que la idea de esto es que una persona en todas en su servicio a Boraholam tiene tiene tres cosas número uno, tiene las mitzvot para servir a Shem en las mitzvot uno tiene que tener mucho cuidado de que cuando él viene a hacer mitzvah quiere estar feliz con ellas, no dañar y afectar el sentimiento de los demás por ejemplo una persona quiere hacer la mitzvah ahorita de estudiar Torah y en este momento quiere estudiar y la forma de estudiar más correcta es en voz alta para profundizar para concentrarse y él estudia pero está molestando a los demás en este momento entonces la mitzvah es muy grande para él pero no es tif er adam. una persona quiere levantarse temprano y hace escándalo en su casa y molesta a los demás hace la gran mitzvah de levantarse temprano y rezar con mi niambam pero está sacrificando en ese momento la tranquilidad de los demás muchas veces se llama se, llama ¿Se puede llamar ¿La vera? una mitzvah que, que lleva con ella o viene por medio de una vera clara claro o hay casos que una persona le da a otros cosas increíbles uh, él se sacrifica por los demás pero él, su nivel espiritual y su forma, y la cual no espera de él, no la está llevando a cabo
1: entonces, la idea de cumplir mitzvot tiene que ser
0: buscando siempre el interés propio y el interés de los demás que tratar que vayan simultáneamente los dos de una forma correcta de una forma adecuada hay dos cosas en la Torah una es mitos, cualidades y la otra se llama es educación ¿Sabes la diferencia que hay entre cualidades y educación? yo siempre pensé que educación es lo mismo que tener buenas virtudes, cualidades pero aquí en la Mishnah vamos a estudiar que hay dos cosas totalmente diferentes, una es cualidades buenas y la otra es la educación. La diferencia es la siguiente: malas cualidades, es cuando una persona afecta y daña a su semejante. Falta de educación no es cuando uno daña a los demás, sino cuando uno se daña a sí mismo. Dice el diferente Israel: hay cualidades malas, por ejemplo, cuando uno es presumido y no humilde. Enojón y no tolerante. El antónimo del enojo, ¿saben cuál es? La tolerancia. Cuando una persona sabe ser tolerante, paciente, es exactamente el punto opuesto de ser enojón. O cuando una persona es coda, otro demasiado gastalón. Esas son cualidades malas que para pueden afectar a su compañero cuando una persona es presumido no nada más se daña a sí mismo se lleva a los demás a vivir. cuando una persona se enojona no nada más le afecta a sí mismo sino le afecta a los demás cuando una persona es coda también, no nada más le afecta a él sino le afecta a los demás toda cosa que sea una, una cualidad que las víctimas sean no nada más él, sino otros también eso se llama en la Torah mito, cualidad ¿Qué es de educación? No son cosas que dañan a las personas, sino le dañan a uno mismo, por ejemplo. Cuando una persona se desprecia por no tener un equilibrio correcto en varias cosas. Una, cuando no es limpio en su cuerpo y en su vestimenta. Eso le daña a la persona y es falta de educación DLGR. No dos no cualidades. Ser presumido, orgulloso, todo, está afectando a los demás. Pero cuando una persona no tiene limpieza, se ve afectado él mismo. Cuando una persona no, es, no tiene recato en sus hechos, en su forma de evacuar, en su sistema de estar al baño, cuando una persona es recatado y, y así vas abiertamente de los demás, a nadie le afecta. Él se ve afectado. Cuando una persona no hace su relación sexual con recato. Recato significa que nadie se dé cuenta más que él, su esposa y a Carlos Rodríguez. Él se llama recato. No que una persona esté eh, tapado, que una persona eh, se cubra partes del cuerpo para llevar a cabo una relación, sino todo lo contrario. Tiene que estar completamente sin ropa. Pero, obviamente, la pareja lo tienen que hacer de una forma que cuando va de una relación, estén los dos cubiertos. Que no estén abiertos, ¿para qué? Para que tengan semi -uso. Eso Eso le afecta a la persona ¿por qué? Porque le, le quita la importancia la paz de educación del de elegir de una persona. O cuando una persona es demasiado comelón. ¡Ah, hambriento! A nadie le afecta. Como, cómpralo, paga y cómelo. Pero es falta de educación y vaginal se desprecia delante de las personas o cuando una persona toma demasiado eso le afecta a sí mismo o cuando una persona exagera en sus relaciones sexuales eso hasta es despreciable ¿para quién? para sí mismo todo con la medida es lo correcto pero cuando una persona exagera al otro a lo mejor no le afecta a él le afecta en su salud es despreciable ante los ojos de los demás. O cuando una persona es floja, flojo, es falta, es, no falta educación, falta de la, de, de la rectitud de la vida. ¿A quién le afecta? A sí mismo. Eso es el educación, son las normas, la, la disciplina de conducta de una persona que le afecta a sí mismo. O helvashuk, una persona que come en la carne. Está parado, así comiendo su pesadilla. La Torah nos enseña que es falta de educación. ¿Por qué? Porque una persona que come y va a comer en ese momento tiene que sentarse en un lugar recatado, como debe ser. Se para en la calle, su se su a coca-cola, ¿No puede ser. Es falta de debe Él queda despreciado, en enojo de los demás. O una persona menor. Ah, así, siempre está nervioso. Siempre está preocupado. No, se espanta con cosa. Llega una mosca. Eso se hace ah, se desprecia ojos de los demás. O una persona demasiado eh, simplón. Todo el tiempo hace chistes. Y él cree que tiene alegría dentro de su corazón. Pero está triste. Y en cambio, una persona que tiene equilibrio correcto, eso a es muy bueno. El buen humor es hacer un chiste, hacer una cosa que déle sin jar corazón, es maravilloso. O axban demasiado nervioso triste. Dice el de Israel: todas las cosas, el Ramban enseña que cuál es el camino correcto, el medio. Como decimos en México, en cuatro palabras: ni muy, muy, ni tanta. Ese tipo de cosas. La persona tiene que buscar un equilibrio para que sea el camino correcto. Demasiado triste no es bueno. Demasiado alegre tampoco. abstenerse mucho de comer no es bueno. Exagerar tampoco. Limpieza demasiada no es bueno. Hay un cuento de, de la fecha que Una vez su hija estaba limpia y limpia la entrada de la casa. Limpiaba, limpiaba, limpiaba. Y su papá le decía, ya es y él, y él insistía otra vez. dice, papá, yo quiero. Le dijo, Javed Jair, ya. No limpia. Le pregunté por qué, papá. Y dijo, hay mucha gente que entra a la casa, una casa pública. Hay pobres que vienen con sus botas, con sus guaraches sucios. Si van a ver la casa que está brillando, se van a avergonzar cuando manchen un poquito la entrada de la casa. Pero si sí es una caja limpia, normal, modesta. Si van a ensuciar, ok, no fue sofa o la, no se acabó el mundo al ensuciar. y muchas casas ustedes pueden ver, mamás, chatra, uhu, -huh, se limpieza por right. ahí. Y esa limpieza, la consecuencia y de los derivados de ella saben qué es tensión, estrés, nervismo en un hogar, tan limpio, no toques, to, to, no pises, no caminen que lo No es. No es la limpieza verdadera. Es una enfermedad de limpieza. Esa limpieza enferma a la persona y enferma a los demás. Es falta de eres y falta de mitóto Eso, Rambam dice, con una exagera limpieza, y la miraron al revés también, dice la Mishnah cuál es el camino correcto para que una persona se conduzca en el número uno, el es lo o sea, 23 Adam. Que la persona esté feliz con eso cuando una persona es muy dispuesta, gasta o está sea, feliz con él él siempre dispara, nunca paga partes iguales, siempre paga más eh, no le importa y los demás disfrutan pero él, para final puede llegar a estar en una situación que a él le afecta y viceversa, cuando una persona está ahorrando ahorra y ahorra y no regala bien y es muy codo, ¿qué pasa? él uh, está feliz, su cuenta va creciendo sin embargo los que lo rodean están sufriendo. Cuenta una vez Rabiaco Kamanesky de Jhon y Brajá Rabiaco le preguntaron una vez que si vale la pena que se case un joven con una muchacha que el nombre de la familia es gente coda le dijo Rabiaco Jhon y Shalom mm -hmm. nunca por porque la judez es una enfermedad de la verdad. Mm -hmm. cuando una persona tiene el camzanud, es codo. Esa es una enfermedad que afecta no nada más a la alegría de la misma persona, sino a todos los que le lo rodean. Y muchas veces se transmite por naturaleza a los hijos. Muchas veces al revés. De tanto que vieron que se apretaron en su casa, tiende a ser exactamente al revés. Porque estaba ya no aguantaba. Radiaco le dijo, es una enfermedad de mi otra otra cualidades malas. Una persona tiene que buscar el camino del medio. Yo me pregunté, ¿por qué una persona tiene que tener cualidades buenas? De la visión se ve para no afectar y no hacer infelices a todos los que le rodean a una persona. Sin embargo, el Rambam dice que para qué una persona tiene que tener buenas cualidades? Para dos, por dos motivos. Número uno para conseguir dentro de sí mismo un corazón puro y para despertar dentro de él un espíritu correcto. Escuchen bien. Cuando yo tiro una basura en la calle y va a pasar el basurero en un minuto, ¿a quién afecté? A nadie. Y van a limpiar. O hay una máquina que solita limpia. Tal vez no afecte a nadie. ¿Pero a quién afecté? A uno mismo. Porque dentro de él a una persona le afecta y tiene, arraiga sobre sí mismo el sentimiento de ¡Ah! No me interesa. No cuida, no respeta y dentro de su corazón no hay un espíritu correcto y puro, dice Rampado. Cuando una persona se cuida de no hacer daño a los demás, no tiene cualidades malas, gana dos cosas. Perfeccionar su integridad de él mismo, número dos, cuidar y respetar los sentimientos o las situaciones de los demás que se nos quede para toda la vida muchas veces uno dice ¡ah! total me quiere total me tolera en la casa uno ¿por qué se enoja? porque sabe que lo tiene que aguantar no les queda de otro y en la calle ¿por qué no nos enojamos? porque sabemos que es peligrosísimo hacerlo. tenemos que meterse en la mente, número uno que si pudieran hablar los ustedes queridos en nuestros hogares que vivían ya nos aguantamos pero te necesitamos y número dos estamos dañando el espíritu y la atajará la pureza del corazón de una persona uno viene a la vida a entregarle un alma boreal puro
1: y tiene que hacer labor de miles y millones de pruebas y de actos en la vida desde no tirar la basura
0: no, no tocar el clásico fuerte cuando tiene que hablar en la puerta Muchos hechos y conductas que le dan a la persona la pureza. Y para lograr esa pureza, tiene que trabajar años y años. Y es lo que quiere Shevich Baraj. Es lo que dice la Mishnah: dice Rambán, cuidar de no dañarse a sí mismo y no a los demás. Un punto importante: vi en forma de, dr de Drashah, explica la Mishnah así: ¿cuál es el camino correcto? el que no se afecta a sí mismo y no afecta a los demás trae un ejemplo de gente que va a la universidad a estudiar ustedes saben el peligro que es una universidad yo tuve compañeros que estudiaron Torah y fueron el mejor camino y a hoy por hoy están en los peores caminos y en los peores pasos de la vida todo por dejarse influenciar naturalmente de los compañeros, de las amigas, de Goín, de gente que en una universidad pueden influenciar a alguien. Obviamente, cuando una persona lleva una carrera y estudia, es una gran misma cuando él se siente realizado en la vida, cuando hace lo que verdaderamente quiere hacer para servir a cada otro.
1: Pero cuando una persona voluntad de realizarse o de lograr una en la vida va a sacrificar o peligrar el futuro
0: de toda su vida y la principal finalidad por la cual fue creada y vino esta vida que es servida por el vida Toda esa carrera ya no vale la pena. Tenemos que luchar y abrir universidades, abrir estudios en los cuales un joven, una señorita puedan desarrollarse, desenvolverse y encontrarse a sí mismos. Realizarse en la vida lo que verdaderamente quieren hacer, pero nunca verse afectados. dice los amigos así. ¿Cuál es el camino correcto? Lo que es bueno para la persona y lo que va a ser bueno para los demás. Cuando uno hace algo en la vida que le beneficia a sí mismo y logró estudiar y nunca se vio afectado, y se vio un perfecto Yehudí y acabó su carrera muy bien, tal vez a él fue muy bien. Pero no fue tif eret lo Para él fue muy bien, pero tal vez dañó a los demás con la influencia. ¿Qué si tiene de malo? Ve a la universidad. Estamos hablando ahorita y tal vez muchos no están en el nivel para escuchar esto. Pero todo mundo conocemos los perjuicios y las consecuencias de las malas influencias. Todo mundo. Las mejores personas que tuvieron éxito en la vida no fue por sus padres, ni fue porque de verdad tiene un corazón súper, súper, sino lo tuvieron la suerte que por hablar les permita llevarse con un grupo de gente que la influencia fue positiva. Es, analicen cada quien alrededor de su vida y van a ver que el éxito de una persona se debió a las buenas influencias. Que siempre con la valable permisión llevarse con él es el yesor de una vida, entonces cuando vas a hacer una cosa, aunque para ti es buena, si vas a afectar a cualquier Yehudí no valió la pena, es lo que la Mishnah dice If eres lo minada, betif eres lo de okay. sigue la Mishnah diciendo cuídate en las mitzvot de las más ligeras hasta las más graves ¿Alguien sabe cuál es la lista de las ligeras y cuáles son de las graves? He sabido que en los castigos de la Torah sí está estipulado claramente el castigo correspondiente a cada cosa. Por ejemplo, cuando una persona transgrede prohibiciones de la Torah. En, en esa en en eh, eh, prohibición de la Torah está escrito en la Torah el que, el que hace esto y está prohibido hacerlo, Barminal tiene ese castigo, lo apedrea, se quema, se hace. En la Torah sí aparecen los castigos de las prohibiciones de la Torah. Pero en la Torah no aparece lo que le van a dar a una persona por dejar de hacer cosas buenas. Por ejemplo, alguien va a no se pone de feliz. En la Torah aparece, ¿qué le da? De las cosas buenas que uno tiene que hacer, no se sabe el dejar de cumplirlo, ¿qué le van a dar en el cielo? Dice la Mishnah, no luches y no persigas nada más las cosas grandotas. ¿Por qué? Porque una persona no sabe qué es lo que le van a dar recompensa en el Shaman. Así dice la Mishnah. E matan harán shir mitzvot. Tienes que luchar por las chiquitas y por las grandes de forma igual. Así dice la Mishnah. Estos Tosfot Tov y la Yonah explican algo muy grande aunque tú sepas cuánto vale cada mitzvah, la recompensa de Dios no es el precio fijado sobre cada cosa, sino de acuerdo al esfuerzo, la prueba, la lucha, la, la dedicación, la alegría con, lo, con la cual la persona hace una mitzvah. Esta Mishnah nos enseña, tú no puedes valorar, por ejemplo, hacer kiddush. No puedes valorar Cuidar Shabbat, ponerte Filim, comer caché, y tal vez cosas chiquititas no las puedes cumplir. Por ejemplo, hacer más Harolim, lavarse las manos antes de comer pan, o lavarse las manos antes de hacer Mercat Amazon. Ay, por favor, detallitos. ¿Eso qué importancia tiene en tu cumplimiento, en tu forma de servir a Shemi Parada? Dice la Mishnah una persona no sabe cuánto Boreolam le va a premiar a la persona por lo que va a hacer muchas veces el cuidar Shabbat a una persona no va a ser pagado por Boreolam como cuando una persona escucha a alguien que necesita desahogarse y le presta atención, ¿por qué? porque a lo mejor te costó muchísimo trabajo concentrarse y dar el tiempo a esa persona y muchas veces, cuidar Shabbat, ya, ¿sabes qué? Ay, qué rico. Te viste sabroso, te vistes bien, comes bien, vas al Kni, vas bonito, y no te costó trabajo. Tal vez, aunque para todo Amisrael, es mucho más grande Shabbat que una Mitzvah chiquita, pero la dedicación, el esfuerzo y la lucha para conseguirla es más meritoria y por la la va a pagar mucho más en el cielo. Es lo que dice la Mishnah. E matan ¿Ustedes saben hebreo? ¿Cómo se dice regalo? Matan. ¿Cómo se dice pago? El ¿Pago? que ¿A uno le corresponde algo? Se llama sehar. En esta Mishnah hay una contradicción. Dice e tayo dea matan seharan. El regalo del pago de la misión. ¿Por qué dice regalo y luego dice pago? Si es pago no es regalo. Les regalo. porque qué dicen matan se Esta pregunta la hace el Tosfotion Talk y contesta de la siguiente forma. Hay una cuota fija: el que se pone tefilín, 200 dólares. El que cuida Shabbat, mil dólares. El que hace esto, ¿tienes? hay tarifas para todas las mitzvot que desconocemos. Eso se llama sajá. Pero aparte, hay un regalo de dos Shalom. ¿Sabes cuál es? De acuerdo a la satisfacción que le hayas dado a Boya Olam a al hacer una satisfacción. Muchas veces, tú te puedes decidir ordinariamente, como todos los días, pero este día lo hiciste con más ánimo, con más alegría. Este día te costó trabajo hacerlo. Este día trataste de no pensar en nada que veas tu filita bonito, sino nada más concentrarte en dar satisfacción a Hashem y Padre. Este día cuidaste a tus hijos como todos los días, pero lo hiciste con más amor, lo hiciste con más dedicación. La recompensa por cuidar hijos, ya está el precio: 1800 dólares por hora. Ya está no. la tarifa no. Nada más. Pero, a Kadosh Baruch Hu le da un regalo a la persona cuando le dan najatruas a todos dos satisfacción. Cuando una persona va a una feria o va a comprar algo, ¿cuánto vale? 100 pesos. Pero te atendió muy amablemente, ¿te cobran 110? ¿O paga 110? No. Hay tarifas y precios para cada cosa. Pero aparte existe un regalo de Boreholam por darle satisfacción a Shem y para le Levadó nada más a Boreholam. Y eso es en forma de regalo porque tal vez no merece uno porque hay una tarifa, pero como verdaderamente es para darle satisfacción a Borebolam en una mitzvah, se considera como regalo y se considera como zahar. Es lo que dice la Mishnah El regalo del pago de las mitzvot. Una persona puede saber, Shabbat es muy grande, pero tal vez le funcionará al gran. Según el esfuerzo es el pago. En la, en la vida matrimonial hay muchas cosas, hay pruebas. Por ejemplo, el que uno dé el gasto con alegría. ¿Sí? Muchas veces aquí tienes. El darlo con alegría, papotay, es matar se miswot. Mantener a una familia no nada más es un gusto y un privilegio es una obligación para convorevalar por lo tanto, el que lo hace con gusto, es un, una gran recompensa, hay prohibiciones de la Torah que en una pareja se, diario uno tiene una prueba sobre ellas por ejemplo mitad, cuando una mujer regla todos sabemos la regla de la regla es cumplir la palabra de Asherah cuál es la regla de la regla el cumplir todas las limitaciones y la palabra divina de Hachamim y de Hashem porque ¿Por qué? La Gemara dice, Ama Ravizderá, dice Ravizderá, ¿para qué se le prohibió a un hombre tener contacto con su esposa en una temporada en el mes? ¿Con qué finalidad? Dice la Gemara, Le Habeba al Baalá, para que su marido la quiera mucho para que la extrañe unos días al mes y vuelva a existir una, un noviazgo mensual que se renueve ese amor esas relaciones de contacto mes con mes uno tal vez pudiera pensar eh, es una misfa común y corriente sin embargo las pruebas que hay en una pareja y más cuando una persona todavía no lo entiende muchas veces cuando uno ya valora lo que la Torah prohibió, ya ni le van a pagar tanto, ¿saben por qué? Porque ya no le cuesta trabajo llevarlo a cabo. Toma una conducta, una educación que después de eso ya no entiende cómo la gente vive diferente. Ya no entiende cómo hay gente que todo el mes está, toca a su esposa, la saluda, le da la mano, le da beso, se acuesta ahora mismo a la misma cama. No puede ser. Cuando una persona logra la pureza, Logra esa educación y las dos sienten la necesidad de llevarlo a cabo. Pero, ¿saben qué? ¿Cuándo le van a pagar a la persona? Por el esfuerzo que hizo al principio. Cuando uno se esfuerza al principio y hace una educación pura, según como la Torah nos dice, después de dos años ya no va a sentir prueba ni dificultad, va a sentir más felicidad, va a saber sentir por qué la Torah lo prohibió. O por qué la Torah te dio esa educación, esa conducta, lo vas a sentir. Entonces te van a pagar en el cielo o no. Si sí, sabes por qué, por haber esforzado los primeros días. Como al principio le hiciste tu trabajo, te van a dar por todos esos años que ya no te fue el trabajo hacerlo, por haber esforzado al principio. Eso es lo que una persona tiene que saber. Ah, por favor, apréndelo. Mientras más esfuerzo tú te hagas, te, te esfuerces para lograrlo, Olam te va a dar mucho más. Le punta a ¿Tú crees que te van a dar más por ayunar en Kipur? Kipur todo el mundo se siente, ah, le di a Olam lo máximo. Dishabea, uy, es algo grande, todo el mundo lo cumple. Todo el mundo va a ayunar de este domingo en noche. Todo el mundo. Porque es Dishabea. Créemelo, pero nadie cumple esos es dinimis. Quiero que sepas, que mientras más trabajo le cuesta a la persona llevarlo a cabo, ¿por qué? porque no es tan común es lo que Boreolam a la persona no hay que ser del montón sino del monte
1: cuidar las
0: cosas que vehement le ayudan a la persona a ser mejor eso de ta mishpaha, la semana pasada una pareja me preguntó una cosa, les dije ¿cuida la ta Tahrad o no? sí, no, no, sí, queremos, pero no podemos, podemos, pero no queremos. Les díselo, cúmplalo y van a ser felices. Háganlo, no, ya no para cumplir la palabra de Dios, para, para que la, la pareja tenga una atracción, un anhelo, una esperanza, una ansiedad mensual. Y con todas las limitaciones de la Torah, ¿saben por qué? Porque cuando uno lo hace tal cual como la Torah lo pide, Ahí es cuando encuentra el sabor de la pureza de la Torah. Ok. Dice la Mishnah:
1: "Eve me hashem ebsed mitzvah keneget seharat.
0: Usharaveda keneget ebsedat. Aquí está un poco duro. Cuando tú tengas algo, una prueba que hacer, una prueba que cumplir y pasar, dice la Mishnah: Haz cuentas y pesa en una báscula checa. Ebsed mitzvah keneget seharat. Lo que Perdiste por cumplir una mitzvah, y cuánto vas a ganar por haberte dominado. O, verá que de Analiza cuánto ganaste por haber pecado, y cuánto perdiste por haber caído en esa prueba. Dice la Mishnah, escuchen bien: el que lo hace eso, no más. Está dificilísimo caer. Nada más que el viejo es experto en tratar de olvidar a la persona en el momento que tiene la prueba dice la Mishnah, analiza cuánto ganaste por haber pecado en ese momento y Yonah aumenta una palabra increíble Arev de Shato dulce, momentáneo nada más. y la persona que tenemos fe en y en el mundo venidero en la eternidad, sabemos y a fe ba Baolam ba Joter, Mikol, Javier, Olaf, Si una persona
1: pudiera juntar los
0: 10 momentos más felices de su vida hasta hoy, ¿cuáles fueron? El día de su boda, el día que le nació su hijo, el día que se graduó, el día que conoció a su pareja, el día que esto, el día que los. Junta los 10 momentos más increíbles de tu vida. Los 10 juntos no van a llegar a la satisfacción del alma eternidad para siempre. ¿Saben qué es eternidad? No tenemos el concepto dentro de nosotros de lo que es eternidad. Porque somos seres humanos, estamos limitados. Jamín te dice, no seas, no te equivoques. Tienes que ser muy comerciante. No vale la pena por disfrutar cinco minutos o un minuto o media hora o un día o un año perder la eternidad de Hayyeh o mamá lo que pasa es que la persona vive el momento yo ahorita estoy concentrado en las vacaciones de julio y agosto después en los vamos va y a la noche de ahorita estamos vacacionando la persona como dice la bendicionada ta'am ti tzufi nashiti Pruebo lo dulce y me olvido de mi final. La persona se olvida de las consecuencias y los derivados de una satisfacción momentánea. Y está ahorita concentrado en este momento. Pero ¿qué va a pasar de eso? ¿A dónde voy a llegar? ¿Cuáles son las consecuencias forzosas de esa disquesatisfacción? Y después es cargo de culpabilidad y amargura dentro de una persona un vacío que nunca se puede llenar, solamente estudiando Torah, ayunando, haciendo mitzvot y cosas buenas. Dice la Mishnah, dejaste el minyan ¿cuál, cuál escribir? Sí. Dejaste el minyan no llegaste shahrit de la mañana al lunes ¿por qué? Por dormir 10 minutos o media hora más. Si descansa a mediodía, o te duermes un poco más temprano, o estás un poquito más cansado ese día, y llegaste al fin, ¿qué ganaste y qué perdiste? Ganaste que dormiste rico 20 minutos más. Perdiste que no rezaste con miña. Cuando una persona tiene vacunar un decreto sobre sí, vacunar sobre nadie, y rezan 10 personas, tiene la opción muy, muy aproximada a que pueda romper Gézerot en el cielo porque 10 personas rezaban. Cuando una persona llega al Knis y reza, eh, perdón, aquí son que se decretos sobre la persona. Cuando hay un decreto grande, difícil de arreglar sobre alguien, cuando uno reza con 10 personas en un Tunis, tiene la opción de que esa que se ese decreto, por Abalam se lo pueda quitar. Cuando uno deja de estudiar, ¿por qué? porque se le antojó ese día platicar con los cuates tal vez con esas palabras de Torah se inyecta dentro de sí mismo amor y temor a olam y cumplió la gran mitzvah de estudiar Torah ¿qué perdió? perdió un cotorreo de media hora ese día o de una hora cosa que puede hacerle el día o al ratito y dejó de cumplir dice la Mishnah cuenta haz cuentas pone la báscula qué ganaste y qué perdiste la persona que lo hace así créanme nunca va a pecar pero la persona tiende a no querer hacer cuentas ahorita no hay cuentas, a gastar ahorita sin cuentas así somos pero por lo menos de vez en cuando autoanalizarse y checar si los pasos que estoy dando en la vida ¿Gano mucho con ellos o pierdo? Y si pierdo, ¿qué pierdo? Y si gano, ¿qué gano? En comparación de la eternidad de o la mamá El que tiene un poquito de luna. Toda la gente cuando fallece, ¿qué dice? disport para mí, por favor. Hagan esto. Hagan de le nishma. Cuando fallece alguien, todo el mundo quiere, por favor, para que le sirva su alma. ¿Cuál alma? ¡Ya acabó la vida! Todo el mundo creemos en la siguiente vida que este mundo es solamente un pasillo para llegar a la eternidad moral de la batalla. Si es así,
1: tienes que hacer cuenta lo que pierdes y lo que ganas.
0: ¿Qué perdiste por cumplir mitzvah? A ver, yo quiero saber. Te, te lograste, tenías ganas, ahorita por ejemplo, de pudrir a alguien, con una mirada a burlarte de él. Aguanta, no lo hagas. Dime, ¿qué perdiste? Y dime, ¿cuánto ganaste al haber logrado y dominado de ti mismo. Es el Yesó que dice la Bishma. Hay otro pirush muy bonito que dice ebeme hashem Efzed Mitzvah. Tienes que tratar de buscar lo, las carencias, los faltantes, la, las cosas que te faltan en las mitzvot. Ebeme hashem Efzed Mitzvah. De lo bueno que haces, de vez en cuando analiza qué es lo malo de lo que tú haces uno de los que cree, yo lo que hago es perfecto, nunca tengo errores, ni en ni en Estudiar Torah, ni con mi esposa, ni con mi marido, dice la Mishnah, un consejo, Mechashem Mitzvah, no nada más checa y analiza tus errores, checa lo bueno que haces,
1: dónde están las fallas dentro de lo bueno, Ebe Mechashem Ebsed Mitzvah, ¿Sabes por qué?
0: Cuando uno lo hace así, se supera y se hace más completo en su vida, y el que se siente, mira, tengo errores pero eso está perfecto dentro de lo bueno que tú haces un ejemplo, con los hijos con la pareja, yo la verdad tengo esos errores pero soy muy bueno en esto en lo bueno me gustaría que hagas un análisis a ver si no hay cosas que vale la pena perfeccionar o sea, muchas veces dañas más en las cosas que tú crees que eres bueno y te faltan pedacitos que arreglar cosas que componer que las cosas que tú crees que verdaderamente tienes y son malas. Es lo que dice la Mishnah. Dice la Mishnah. Observa y analiza tres cosas y no vas a llegar a pecar. Una. Da mal de mala mimcha Tienes que saber quién está delante de ti. ¿Quién está delante, arriba de ti? ¿Quién es? Hashem mi Dice el Tosfotio en todo, siempre que está arriba de otro es más fuerte. Por estar encima de él, lleva ventaja. A dos por uno nos lleva ventaja que está arriba de nosotros. El débil encima del fuerte es más fuerte que el fuerte por estar arriba. Con más razón cuando el fuerte está arriba que es Hashem mi palabra. Ponte a pensar quién está arriba de ti. Concéntrate cuando vas a hacer algo. Que Akadosh dos está encima de ti. Que hay un roa, un ojo ve, o un oído está escuchando. Y todo lo que haces se está registrando, escribiendo ese diario. Dice la beriyonah, shalom por ahora no hace falta que escriba. Pero es un debate enseñar a la persona que, y que se modeja no hay olvido delante de Hashem y Imagínense ustedes si pudiéramos pensar por un momento, están observando todo lo que hago, están escuchando todo lo que hablo, lo que pienso, y no nada más eso, a lo mejor se les pasa mañana o pasado. Nunca se les va a olvidar lo que yo hice tal vez cosas que yo hice hace 30 años hace 10 años hace 15 años y se me olvidó no me... muchas Rabbein cuenta en esta perallada que existió una alajá que a él se le olvidó la herencia La herencia. ¿Cómo cuando sabe la alajá como es la regla cuando hay hombres en la casa, los hombres heredan a su padre y las mujeres no toman parte. O si sea, el papá quiere darles, obviamente. Pero según la Torah, los hombres se quedan con la herencia del padre. Si no hay hombres las mujeres pueden heredar todo, según la bajá es que sí. Las mujeres heredan todo. Ese din, ese, esa cuestión, a Moshe apenas se lo preguntaron unas señoras que se llamaron Benot Selohad. Las hijas de un señor Selohad le preguntaron, ¿Cómo es el din? y a Moshe Rabbeinu se, se le olvidó esa alajah y tuvo que preguntarle al cielo cómo es el din y le contestaron pregunta Rashid por qué a Moshe Rabbeinu se le olvidó contesta Rashid por la presunción que tuvo Moshe Rabbeinu ¿Qué presumió Moshe hace un tiempo para atrás Moshe Rabbeinu
1: cuando estaba en el desierto tenía un grupo de gente que se empezaron a quejar no puede ser, Moshe atiende a dos millones de personas
0: porque eran 600 mil personas de 20 a 60 años más aparte mujeres, más niños y viejitos arriba de 60 y jóvenes menos de 20 eran casi 2 o 3 millones de personas que Moshe tenía que atender personalmente, hasta que llegó su suegro y le dijo, Moshe tienes que delegar haz a y que divide al, al pueblo que cada quien atienda una sección dijo Moshe, acepto y dijo, las cosas difíciles que vengan conmigo. Las cosas fáciles las atenderán los demás a camino. ¿Tiene algo de malo? Nada. Dice el Midrash, que a cada dos, que examina corazones, sintió y se enmolgó en Moshe Rabbenu, una milésima de presunción. Ya ni lo difícil como un servidor no tiene nada mal, y Moshe, que era el humilde de toda la humanidad, la Torah testigo, de ahí Moshe Anab, el hombre más humilde de todo el globo, Moshe no quería ser líder, no quería ser líder con la humildad, sin embargo, Moshe Rabbenu cuando dijo las cosas difíciles con un servidor, no está mal dicho, y las palabras de Moshe son palabras de humildad. Y está dando servicio. Si les puedo ayudar, venga conmigo. Pero tal vez dentro de su corazón hubo tantito sentimiento de presunción como que con él sí se puede solucionar problemas difíciles. ¿Quién lo captó esto? A Shevit Barat. Y nada castigó a Moshe que se le olvidara ese din en ese momento. ¿Saben ustedes cuánto tiempo pasó del primer... Cuento, de la primera historia cuando pecó Moshe, hasta cuando fue castigado, 40 Una persona diría, oye, hace 40, ¿qué hiciste hace 40 días? No sé qué hiciste? ¿Qué hasta ahí? No sé. ¿Qué comiste? La persona va viviendo el momento. Se le olvida lo que pasó. Sin embargo, delante de Hashem y Pará, en no hay olvido. La historia de purín nos enseña que un pecado en el tercer año del reinado de Ahashverosh fue castigado en el dosiado. año. ¿Quién si puede pasar nueve años! Y de repente a uno le pasa algo y la gente dice, la verdad me chequé, no veo nada, todo está perfecto. Perfecto hoy, y ayer, y el mes pasado, y el año pasado, y hace 40 años, es lo que dice la Todo está registrado en el shamay, en el cielo. Esta una que a cada observa a la persona. Esta una que Borobalam escucha a la persona. Tenemos que inculcar en nuestros corazones y en los que nos rodean a sus hijos que existe Ashrahapratit. Borobalam observa todo lo que hacemos. Yo pensaba antes, que no es bueno educar a los niños de tal forma como que sientan que Boreolam puede enojarse, y dice, que es muy importante que un niño desde edad muy prematura sepa que Boreolam está observando lo que él hace. La semana pasada le pasó que le dije a una de mis, a mi hija le dije, chiquita le dije, no puedes comer paleta ahorita, al ratito después de comer con mucho gusto. Ella se la comió, yo ni no me di cuenta. Al otro día, a su hermano me estaban dando paletas. Le dije, ¿la tuya? Se quedó callado y te la comiste. Inmediatamente dijo, Sí. Le dije, La verdad, te es que felicito por decir la verdad. Se quedó así confundido. Le dije, No estuvo bien que me engañaste. No estuvo bien que no obedeciste. Porque yo te lo dije por tu bien. Pero te felicito por decir la verdad. Espero que no me vuelvas a engañar. Y sigas diciendo la verdad. Porque Kadosh dos sí se dio cuenta. Japet Haim dice, que es importantísimo educar a los niños a Ashgahan Pratit, que boraolabes Ain Roa, un ojo que ve, Ozen Shomat, un oído que está escuchando, Behol, Maaseha Pasefe, todo está registrado en el cielo. Cuando una persona cree, ah, Dios es bueno, ¿tú crees que se fije en eso? ¿Tú crees que haya paciencia en el cielo de observar a cada uno? Esto es el fundamento primordial del judaísmo. ¿Cuál? Que Boreolam observa lo que hacemos. Si no Boreolam no observa, el judaísmo no tiene sentido. Todo el judaísmo está basado en la fe de este pedestro de la Mishnah te observan, te escuchan. Te conté una vez. Un señor le dijo al otro, oye, tardamos una carreta y se si me ha tocado la que hay en la próxima muerte, me avisas. Y si ves que alguien está, le dices, aguas. Y si ves que no hay nadie, no me digas nada. Pasó por ahí, le dice, aguas. Le dijo, oye, porque a ver, no había nadie. Le dijo, ¿cómo aguas? Hasta dos años lo pude observando, lo que tú haces. Es muy importante que la persona tenga lo que vamos a decir: ir a Hashem. Temor de Bolaholam, que lo están observando, están escuchando lo que hace, están registrando todo y no hay olvido. Entre los seres humanos, ya pasó. Ah, órale, ya pasó. Para mañana se le pasa. Pasado mañana se le olvida. Y borrón y cuenta nueva. Pero con Akadosh uno no hay borrones, no hay cuentas nuevas. ¿Qué si sí puede borrar? No decir que puede borrar. Las lágrimas de la persona pueden borrar lo escrito en el cielo. Con lágrimas se borran las escrituras en el y en el cielo de Akadosh Baruchum. Por eso tenemos que crecer mucho en esta fe de sentir que, por lo que a nosotros. Estamos en los días de la destrucción de Beth ¿Por qué estamos tristes? Porque no hay Betamigdash. Vamos a ser sinceros. ¿Alguien quiere Betamigdash? No se estorbe. Porque si hay Betamigdash, vete Y Y vete a es un relajo. Sacrificios, animalismo. Aquí que me dejes estoy bien, estoy muy bien. ¿Quién? Vamos a instalar una vez al año, en el hotel, el Sheraton, Playa. Visitamos al los al Mashiach y todo pero pedir Mashiach compromete, no es tan sencillo queremos decir que el dolor verdadero por falta de Mashiach es que no hay betavidash. y si no hay Betamigdash no hay ashraat Ashrat no se siente la presencia divina de Bola Ola. lo que no sentimos que nos observan, nos escuchan y están registrando cada hecho cada palabra cada sentimiento como Moshe sentimiento de presunción se está registrando en el cielo eso es falta de Shejna Shejna dícese al sentimiento abierto y clarísimo de la existencia de Bola y que hay Ashkaja. está observando todo lo que hacemos eso es Shejna y por eso Vale la pena llorar. No nada más por una casa para traer animales y degollarlos, sino que eso es lo que nos va a permitir a nosotros. ¿Por qué depende el sentimiento de la Shechiná, de la presencia divina, de Betamitlash? Es una gran explicación. Pero verdaderamente lo que nos tiene que motivar a nosotros a hacer este luto que va a empezar el viernes, que es los los en el cual se acostumbra a comer de leche en el cual nueve días está la suerte de Abisael no es tan buena, y hay que pedir más tefilag a ¿Qué es lo que nos está faltando? Nos falta Shekinah. Cuando hay Shekinah, sentir a Boreolam es lo que le manda a la la persona. Por eso, hay que pedir a Shekinah que tengamos una hermana grande, que podamos sentir clarísimo la existencia de Boreolam y la forma de observarnos, escucharnos, ¿Cómo vale la pena que cada uno tenga una oportunidad al día de hacer cosas no públicas? Hacer cosas solas, Hacer cosas que uno demuestre a sí mismo, se demuestre y le demuestra a Boreolá que de verdad a mí en él confía en Hashem y para ¡Cree en Boreolá! ¿Saben qué oportunidad hay? Ahorita van a decir hablando ustedes. Cuando uno dice la Amidad, la tefilá en voz baja es una gran oportunidad de no hacer nada exterior, nada público. Todos los sentimientos nada más lo conoce por el Olam y la persona misma. Buscar oportunidades para manifestarle a Hashem nuestra creencia en Él, que nos observa en todo lo que hacemos y hablamos. Y todo lo que sentimos,
1: y eso que dice la Mishnah,
0: ese es da, tienes que saber. Y si lo sabes, E va y idea verá. No llegas a aplicar. Obviamente el que lo sabe va a aplicar pero para poder cuidarse del pecado lo que le ayuda a la persona es que Abraham lo está observando, si uno supiera que Abraham te dice, mira te mando una prueba, a ver si caes o no alguien cae por ego, por dignidad no cae cuando alguien lo mete en una prueba a ver si sabe o no o a ver si cae o no él se dio cuenta que tiramos algo del piso, a ver si con cuidado lo pasa o si cae, ¿cómo va a caminar? con cuidadito si supiéramos sentir y entender que todas las pruebas en la vida por delante las pone a ver si caes o no caes. Eso es lo que dice el Mishnah. Male, male, Tienes que saber que hay arriba de ti. No, la de la échala a la cuenta. Abone, abone, póngale. Porque como dijimos la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Nos llamamos los mochilas. A la mucha honra y somos los verdaderos mochileros, o mochilas o como llamen ¿quién inventó ese nombre? no sé, pero mi respeto ¿por qué nos llamamos los mochilas? porque somos el símbolo que estamos transitando por esta vida, como aquel que va con su mochila el que está en su país no lleva mochila, no lleva maleta pero el que está de pasadita lleva su mochila y lleva su pasada, y va de vale pasadita esa una que todo lo que nos pasa son pruebas para seguir adelante, para ganarnos el mundo venidero, eso se llama la carrera del mochilismo. Y le pedimos a Shemi para que nos ayude a entenderlo, a vivirlo día a día, a transmitirlo a nuestros hijos, a la nueva generación y entender que eso es la finalidad de la vida. Y el que cree que vino a vivir una vida de color de rosa no hay instante en la vida que no sufra, no de vez en cuando sufre, todo el tiempo sufra, mi suegro no me saluda, mi suegra decidió primero al yerno, segundo y no al primero. Cuando yo entré a la casa, me pusieron papas y chicharrón. Y cuando entró el otro, me pusieron miedo de novia, shrub, lo que quiera. Puedo hablar diez horas y no acabo todo está sufriendo a la persona sobre el viernes. Pero cuando sabe así es. A mí no me tocó. A él sí me tocó. ¿Qué quieres? Tú sí hazlo. Tú cuídate. A tus viernes, a todos parejos bonitos, A tus hijos, dale. Pero cuando el otro lo hizo, ¡ah! pues que me pisotees, Entonces yo soy el trapo de ellos. No eres el trapo. Tú eres mochila tú eres estás aguantando si no, no, no. quieres de buena forma a platicar, mire la verdad los quiero mucho me gustaría decir ¿sí algo que me dolió un poco para no tener el sentimiento con ustedes los quiero mucho ¿Quieres, tienes pantalones para enfrentar un problema hazlo, ah, no, es válido pero no odies no hables, no te acabes a tu esposa no te acabes a tu marido todas esas son pruebas, pruebas hay unos que tienen exámenes finales, otros están extraordinarios, y otros se extendan. ¿Saben cómo se extendan los problemas? Pidiéndole a Hashem Torah, mándame problemas dentro de la Torah, dentro de la, del servicio activo, ti Que me canse ayudando a los demás. Y si me canso ayudando, ya con eso la hice, bienaventurada la persona que sufre y sus sufrimientos son dentro del servicio a Shem y Torah.